0: अब आखिरी वीडियो में मैंने आपसे दो वादे किए थे पहला कि मैं ब्लॉन्ड फैमिली बॉम्बिंग की पार्ट टू की वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊँगा मैं उसे पूरा कर रहा हूँ दूसरा इस केस में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न होंगे मैं इसे भी पूरा करने वाला हूँ लेकिन इससे पहले कि मैं आज का केस स्टार्ट करूँ जिसने भी ब्लॉन्ड फैमिली पार्ट वन की वीडियो अब तक नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए अगर आप वो नहीं देखते हैं तो ये केस आपको समझ नहीं आएगा और जो मुझे नहीं जानते हैं मेरा नाम है सेजल नारन और आप देख रहे हैं द मिस्टीरियस तीन स्टेट पुलिस के साथ साथ एफ की नजर भी पूरे तरीके से सूजन के ऊपर थी तभी उनमें से एक डिटेक्टिव जवाब दिया की हाँ उसने एक पॉलिसी ली थी अब जैसे जैसे आगे वो चीजों को एक्सप्लेन कर दी गई उसने ये नोटिस किया की कि सभी डिटेक्टिव का उसको देखने का नजरिया बदल गया था अब ऐसा लग रहा था की इंश्योरेंस पॉलिसी वो इकलौती कड़ी थी जो कि उन सभी चीजों को एक दूसरे से जोड़ने में रह गई थी लेकिन तभी उस डिटेक्टिव ने सुजन से ये पूछा कि आखिर उसने कितने रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी अब आप सभी लोगों को याद होगा कि ब्लॉन्ड फैमिली बहुत गरीब थी और ये चीज अब तक डिटेक्टिव को भी पता चल चुकी थी लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं वो इंश्योरेंस का सवाल पूछते पूछते इसे भूल गए थे अब ये चीज तो बहुत कॉमन सेंस की है कि उसने लाखों की तो इंश्योरेंस पॉलिसी ली नहीं होगी लेकिन फिर सुजन ने थोड़ा याद करने के बाद पॉलिसी ली थी अब ये सुनते ही पुलिस ने उसकी तरफ एज ए सस्पेक्ट देखना छोड़ दिया था लेकिन तभी सूजन को एक कार के बारे में याद आया जब सूजन आधी नींद में थी तब उसने एक कार को अपने घर पर आते हुए और वापस जाते हुए सुना था और किसी ने उसके दरवाजे पर नॉक भी किया था अब पुलिस को यह लगा कि वो वही इंसान है जिसने वो केस वहां पे रखा था अब सूजन के न उठने की वजह से उसे चीज नहीं पता थी कि आखिर वो इंसान था कौन उसने सिर्फ और सिर्फ आवाज सुनी थी इसीलिए पुलिस वालों ने पड़ोसियों से इसके बारे में पूछताछ चालू कर दी और उनकी किस्मत अच्छी थी एक पड़ोसी ने कुछ देखा था वो पड़ोसी अपने घर के सामने ही था तभी उसने एक लाल कलर की स्टेशन मॉडल कार को ब्लॉन्ड फैमिली के घर के सामने से वापस जाते हुए देखा था उस आदमी ने यह भी बताया कि उसने उस कार को आसपास पहले भी कई बार देखा था पुलिस तुरंत उस गाड़ी को ढूंढने में लग गई कुछ दिन बीत जाते हैं रॉबर्ट अभी भी हॉस्पिटल में थे वो अपनी रिकवरी कर रहे थे और सूजन लगातार उनके साथ थी बेचारे रॉबर्ट और सूजन अभी तक उस बॉम्बिंग के सदमे में ही थे जोए एंजेला और माइकल अब जिंदा नहीं थे ऐसे में सूजन और रॉबर्ट का एक दूसरे का साथ देना बहुत जरूरी था उन दोनों के मन में बहुत सवाल थे जैसे ब्लॉन्ड फैमिली का तो कोई दुश्मन भी नहीं था यहाँ तक कि उन्हें उस ट्रेलर पार्क में आए सिर्फ दो महीने ही हुए थे वो यहाँ पे किसी को अच्छे से जानते तक नहीं थे ऐसे में कोई उन्हें क्यों मारना चाहेगा अब पुलिस का भी बिल्कुल यही सवाल था क्योंकि वो लोग लाल गाड़ी को ढूंढने में नाकामयाब रहे यहाँ तक कि वो लोग उस केस में अभी तक कुछ भी नहीं ढूंढ पाए थे लेकिन इसी बीच उनका ध्यान एक इंसान की तरफ गया था जिसका नाम मैथ्यू हफ था जब से ब्लॉन्ड फैमिली का बॉम्बिंग इंसिडेंट हुआ था तब से एजली हाई स्कूल जहां एंजेला पढ़ाई करती थी वहां पे कुछ यूमर्स फैलना स्टार्ट हो गए थे एक पंद्रह साल का लड़का जिसका नाम मैथ्यू हफ था उसको एंजेला के ऊपर क्रश था उसने एंजेला से आस्काआउट भी किया था लेकिन सिर्फ रिजेक्ट होने के लिए ऐसा हाई स्कूल के बच्चों में होना बहुत आम बात है लेकिन मैथ्यू के अंदर कुछ अलग सी डार्कनेस थी जो कि दूसरे बच्चों ने पकड़ ली थी बॉम्बिंग होने के कुछ समय बाद मैथ्यू ने अपने साथ वालों को ये बताना शुरू कर दिया कि एक टाइम पे उसने एक बॉम्ब बनाया था लेकिन उसने ये चीज़ नहीं कही थी कि वो ब्लॉन्ड फैमिली वाला बॉम्ब उसने ही बनाया था लेकिन जब दूसरे बच्चों ने चीज बोलना स्टार्ट कर दिया कि मैथ्यू ने ही ब्लॉन्ड फैमिली को बम से उड़ाया था तब मैथ्यू ने इसका जवाब कुछ भी नहीं दिया ऐसा लगा कि वो इस चीज को एंजॉय कर रहा था बॉम्बिंग के कुछ ही समय बाद मैथ्यू को जो मिनल करेक्शनल फैसिलिटी में भेजा गया था जिसको आप एक तरह का बच्चों का जेल ही समझिए तब सबको ऐसा लगा कि ऐसा इसलिए हुआ है कि उसने ही ब्लॉन्ड फैमिली को बम से उड़ाया था लेकिन ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि मैथ्यू के ऊपर चोरी का इल्जाम था जब पुलिस ने मैथ्यू से पूछा कि आखिर क्यों उसने ये यूमर को फैलने दिया इस पर मैथ्यू ने एक सिंपल सा जवाब दिया कि वो अपने साथ वालों पर एक भौकाल टाइप की चीज बनाना चाहता था इसीलिए वो सब जो सोच रहे थे मैथ्यू ने उन्हें वो सोचने दिया पुलिस ने उसे सस्पेक्ट के लिस्ट में तो रखा लेकिन उसके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं था इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर सकते थे कुछ ही महीनों बाद ए की टीम एक आदमी को ढूंढ रही थी जो कि छुप छुप कर ड्रग्स को बेच रहा था अब जिसको ए का नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ ये एक डोमेस्टिक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है जो की यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अंडर आती है अब ए की टीम एक डॉगलस ब्राउन नाम के आदमी के फिराक में थी क्योंकि उनको ये पता चला था कि ये आदमी फायर आर्म्स के साथ साथ ड्रग्स भी बेच रहा था इस आदमी के पास फायर आर्म्स बेचने का तो लाइसेंस है लेकिन ड्रग्स का कोई लाइसेंस नहीं होता और ये सारी चीजें एजले टेक्सास में हो रही थी एटीएफ की टीम को यह भी खबर मिली थी कि ये आदमी ड्रग्स के साथ साथ ऑटोमेटिक वेपन्स और एक्सप्लोजिवस भी बेच रहा था अब एक्सप्लोजिव से ये चीजें किधर जा रही हैं आपको समझ आ रहा होगा खैर पांच मार्च साल उन्नीस सौ छियासी को एक ए टी एफ अंडर कवर एजेंट डॉगलस ने कुछ ही हफ्तों बाद वो दोनों एक मॉल में फिर से मिले इस बार ब्राउन के पास एक ब्रिफकेस भी था उसने ऑफिसर को वो ब्रीफ केस खोला और दिखाया अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के सब्सटेंस थे ब्राउन ने यह बताया कि एक होममेड प्लास्टिक एक्सप्लोजिव है उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स भी थे और भी कुछ चीजें थी लेकिन कुछ भी माउस ट्रैप जैसा नहीं था ब्राउन को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया और पुलिस ने उससे ब्लोंड फैमिली के बारे में पूछा लेकिन वो उनको नहीं जानता था इसके बावजूद पुलिस ने उसको सस्पेक्ट लिस्ट पर रखा था क्योंकि अगर उसने ब्लॉन्ड के घर पर बॉम्ब नहीं रखा तो शायद उसने किसी को बेचा होगा इन सब कोशिशों के बावजूद ब्लॉन्ड फैमिली का केस ठंडा पड़ गया था क्योंकि कोई भी सस्पेक्ट नहीं मिला था उसी साल के दिसंबर में पुलिस ने एक टिपलाइन भी सेट करी कि अगर कोई भी आदमी इस केस से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन जानता है तो प्लीज पुलिस को बताएं लेकिन किसी ने भी पुलिस को फोन नहीं किया था ये बहुत अजीब बात थी कि एक ब्रीफ केस फटा था ना कि कोई छोटा मोटा क्राइम क्योंकि ऐसा काम तो कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्किल्ड लोग ही कर सकते थे इन सब के बावजूद कोई भी लीड न मिलना बड़ी अजीब बात थी अब सवाल यह था क्या सच में ब्लॉन्ड को कोई मारना चाहता था या वो बॉम्ब उनके घर गलती से पहुंच गया था इसी बीच एक चीज और गौर फरमाने वाली थी भले ही ब्लॉन्ड के पड़ोसी लोग काफी हेल्पफुल थे लेकिन आस बहुत सारे क्रिमिनल भी रहते थे लाइक ड्रग डील या फिर छोटे मोटे क्रिमिनल्स तो कहीं वो बम उनके लिए तो नहीं था लेकिन अभी तक पुलिस को कुछ भी पता नहीं चला था अब हम आते हैं 19 1995 में फैमिली के, के, चला जाता है उस ट्रक में और कुछ नहीं बहुत सारे होम मेड एक्सप्लोसिव भरे हुए थे अब ये बात है ओकला होमा सिटी की ये आदमी किसी चीज को लेके गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा गुस्सा था और इसी वजह से उसने ये हरकत की क्योंकि उसको ये लगता था कि यही तरीका था गवर्नमेंट से जीतने का और सुबह 9 बजे वो ट्रक फट जाता है उसकी वजह से उस बिल्डिंग के अंदर एक लोगों की मौत हो जाती है जिसमें 19 बच्चे थे ओकलाहोमा बॉम्बिंग अमेरिकन सॉइल पे होने वाली सबसे खराब बॉम्बिंग में से एक है ऐसे हाथ दोबारा ना हो इसीलिए गवर्नमेंट ने शांत ए एजेंसी को वापस एक्टिव किया उनकी फंडिंग की प्रॉब्लम को गवर्नमेंट ने सॉल्व किया और यह आदेश दिया कि अमेरिका में जितने भी अनसॉल्व बॉम्बिंग हादसे हैं उन सबको सॉल्व किया जाए और उस टाइम पे ब्लॉन्ड फैमिली बॉम्बिंग अमेरिका की सबसे बड़ी अनसोल्व बॉम्बिंग थी और ए उस केस को सॉल्व करने में लग गई और महज कुछ ही दिनों बाद उनको एक लीड मिल गई ये बात है साल 1997 के गर्मियों की जैक फेरिस नाम का आदमी पुलिस के पास आता है वो एक मुजरिम था जो कि पार्कर काउंटी जेल में अपनी सजा काट रहा था यह जेल लेक से बहुत करीब है अब यह आदमी आकर पुलिस से ये बोलता है कि उसके पास एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसके फिराक में पुलिस सदियों से बैठी है लेकिन वो उसके बारे में पुलिस को तभी बताएगा जब वो उसको जेल से छोड़ देंगे अब पुलिस को उनकी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं था क्योंकि अक्सर ही ऐसे मुजरिम खड़े होकर पुलिस के पास आते हैं और दावे करते हैं लेकिन सब कुछ झूठ होते हैं इसके बावजूद पुलिस ने फेरिस से मीटिंग रखी लेकिन फेरिस ने कुछ सीरियस चीजें बताई उसने ये बताया कि वो जेल में एक आदमी से मिला था जिसने ये कन्फ्यूज किया है कि ब्लॉन्ड फैमिली हादसे को उसने ही अंजाम दिया था और ये बात इतनी सीरियस थी कि फेरिस की टैक्टिक काम आई पुलिस ने उसको रिलीज कर दिया अब पुलिस ने माइकल रॉय टोनी नाम के आदमी को सीरियसली इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया था माइकल टोनी उस टाइम 31 साल का था और उसका बचपन कॉटनवुड कैलिफोर्निया में बीता था माइकल टोनी का बचपन बहुत ज्यादा मुश्किलों से बीता था माइकल के बचपन में ही उसके पिता उसकी माँ और उसे छोड़कर चले गए थे अब ऐसी सिचुएशन में जब भी उसकी मदर अपने नए बॉयफ्रेंड को घर पर लाती थी वो सारे बॉयफ्रेंड माइकल पे चाइल्ड एब्यूज करते थे वो सारे बेवजह माइकल को मारा करते थे घंटों उसको कमरे में बंद कर देते थे और एक ने तो हद ही पार कर दी थी वो उसे उल्टा लटका अपने लाइटर से उसकी स्किन को जलाया करता था और ये सब हादसे जब टोनी के साथ हो रहे थे तो उनकी उम्र महज दस साल की थी जब टोनी अपने टीनेज में थे तो उनके बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम एनेटी सेलिक्स था उनका मर्डर हो गया था और वो मर्डर कॉटनवुड के एक सीरियल किलर ने किया था जो कि यंग लड़कियों को मार दिया करता था उस सीरियल किलर का नाम कीथ डेरल था। जल्दी ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया था और उसे सजा हो गई थी साल नाइनटीन में उसकी आंट का सेक्शुअल असोल्ट हुआ था और उनका खून भी हो गया था आगे चल उनके किलर को भी डेथ सेंटेंस हो गई थी इतने साल के दुख दर्द और सोचने के बाद टोनी ने यह डिसाइड किया कि वह कॉटन छोड़कर टेक्सास चले जाएंगे और वहाँ जाकर उन्होंने कुछ दिन पढ़ाई करी और हाई स्कूल में ही अपनी पढ़ाई ड्रॉप कर दी साल नाइनटीन में जब ब्लोंड फैमिली बॉम्बिंग का इन्वेस्टिगेशन उन पर स्टार्ट हुआ उस टाइम वो ऑलरेडी जेल में थे और उन पर चोरी का इल्जाम था लेकिन अब तक वो परोल के लिए एलिजिबल थे पुलिस ने थैंक्स गिविंग वाली नाइट को किम्बर्ली उसके साथी थी और जो कुछ भी हुआ था उस लड़की को बहुत अच्छे तरीके से याद था उस दिन टोनी अपने दोस्त क्रिस मिक्स रुका था जहाँ ब्लॉन्ड फैमिली रहती थी वो एक ब्रिफकेस के साथ कहीं गया था और जब थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में वो ब्रिफकेस नहीं था लेकिन किम्बरली ने ये भी बताया कि वो लोग काफी देर तक हिल टॉप मोबाइल पार्क के पास थे लेकिन उन्होंने ये बताया कि टोनी को उस दिन कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना था और उसने भी टोनी को उस ब्रीफ केस के साथ देखा था माइकल टोनी को वापस से अरेस्ट कर लिया गया और मे नाइन नाइन में उसका ट्रायल स्टार्ट हुआ उन सब ट्रायल में किम्बरली और क्रिस दोनों आए थे ट्रायल में क्रिस ने उस दिन की कुछ और चीजें भी रिवील करी थी उसने यह बताया कि जब वो लोग हिल्टन मोबाइल पार्क के पास पहुंचे तो टोनी ने उससे ये कहा कि क्या वो झाड़ी में जाकर ये चीज देखेगा कि क्या वहां आसपास ज्यादा भीड़ तो नहीं है क्रिस ने बिल्कुल ऐसा ही किया और वापस टोनी को आकर ये बताया कि नहीं वहाँ भीड़ नहीं है और जितने भी ट्रेलर है उनमें से ज्यादातर ट्रेलरों में आदमियों से मिलता था जो की टोंगन बोलते थे उनमें से एक का नाम लैरी था क्रिस ने लैरी और टोनी को आपस में बात करते सुना और उन्होंने बॉम्बिंग और कॉन्ट्रैक्ट नाम के वर्ड का यूज किया था और महज कुछ दिनों बाद टोनी ने बादषी रह बनाने से रोकी हुई थी और वो चीज थी वो कॉन्ट्रैक्ट और एक और बंदे ने इस चीज को भी क्लियर कर दिया टोनी का जेल में एक और सेलमेट था जिसका नाम फिन ब्लैंकनशिप था उसने बताया कि टोनी ने ये कन्फेस किया है कि उसके टोटल पांच हजार डॉलर मिले थे जिसमें ढाई हजार बॉम बनाने के और ढाई हजार बॉम्ब को रखने के थे उसने ये भी बताया कि ये एक ड्रग रिलेटेड बॉम्बिंग थी लेकिन टोनी ने उसे गलती से किसी और के दरवाजे पर रख दिया था अब तक सारी चीजें माइकल टोनी के खिलाफ ही जा रही थी लेकिन एक बात यह भी सोचने वाली थी कि ब्लैंकनशिप जैसा आदमी जो कि खुद चाइल्ड एब्यूज के केस में अंदर है भला उसकी बात पर भरोसा करना सही है या नहीं इसके ऊपर एक दिक्कत और आ गई थी जैक फेरिस, जो कि इनिशियल इन्फॉर्मर था उसने अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया वो एक दिन पुलिस के पास गया और उसने ये बताया कि माइकल टोनी ने ही उससे कहा था कि वो बॉम्बिंग का इल्जाम उसके ऊपर लगा दे ताकि वो खुद यहां से जल्दी निकल सके और अपने ट्रायल में टोनी ने भी इस स्टेटमेंट में हामी भरी थी टोनी ने यह भी बताया कि उसने इस बॉम्बिंग के बारे में एक आदमी से सुना था जिसका नाम बेनी जोई टूली था जो कि माइकल हफ का दोस्त था। माइकल हफ वही 15 साल का लड़का था जो कि एंजेला के स्कूल में पढ़ता था और एंजेला उसकी क्रश थी हफ ने ही बेनी को उस बॉम्बिंग के स्पेसिफिक डिटेल्स बताई थी जो की बेनी से होते हुए टूनी तक पहुंची थी लेकिन अब आप कहेंगे कि टोनी के एक्स वाइफ का क्या उसने तो वो ब्रीफ केस वाला सीन अपने सामने होते हुए देखा था अब यहां से इस केस में बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न है सुनिएगा। जब पुलिस ने किम्बरली से पहली बार पूछताछ करी थी तो उसने यह बताया था कि उसको बॉम्ब के बारे में कुछ भी नहीं पता लेकिन बाद में उसने ये बताया कि उसने अपना और क्रिस मीक्स का स्टेटमेंट जब सुना था उसके बाद वो लाइब्रेरी गई थी इस केस की तहकीत करने क्योंकि उनको खुद यकीन नहीं था कि उन्होंने वो बोला कैसे था अब सवाल ये था कि ये सारी चीजें जो टोनी के खिलाफ इतने तरीके से प्लान की गई थी कहीं पुलिस ही तो इसके पीछे नहीं थी क्योंकि ऑब्वियसली उनके ऊपर ऊपर से बहुत ज्यादा प्रेशर था इस केस को सॉल्व करने का खैर जब टोनी का ट्रायल स्टार्ट हुआ तो ऐसे कोई भी चीज कभी कोर्ट में लाई ही नहीं गई थी जैसे जैक फेरस ने अपना स्टेटमेंट चेंज कर लिया था उसके साथ साथ किम्बरली ने भी अपना स्टेटमेंट चेंज कर लिया था लेकिन स्टेटमेंट में बदलाव सिर्फ कोर्ट के बाहर तक ही थे कोर्ट के अंदर नहीं लाए गए कोर्ट के अंदर पूरा प्रोसिक्यूशन टोनी के खिलाफ गया था उस एक्सप्लोजन से भी जितने एविडेंस उठाए गए थे वो सारे टोनी के खिलाफ चेप दिए गए यहाँ तक कि प्रोसिक्यूशन में टोनी का पास्ट भी उठाया गया था कि वो एक चोर है वो बहुत ज्यादा वॉयेंट था अपनी एक्स वाइफ और फॉर्मर गर्लफ्रेंड्स पे बट डिफेंस लॉयर कंटिन्यूसली इस बात पे अड़े रहे कि ये सारी चीजें उसको एक बॉम्बर नहीं बनाते ट्रायल स्टार्ट होने के महज 15 दिनों बाद यानी 25 मई को माइकल टोनी को डेथ की सेंटेंस दे दी गई अब जो जो लोग इस केस से फेमिलियर थे उनके लिए ये न्यूज बहुत ज्यादा शॉकिंग थी क्योंकि टोनी के खिलाफ कोई भी फिजिकल एविडेंस नहीं थे जो ये बताते हो कि बॉम्बिंग के टाइम टोनी वहां पर था और जितने भी लोगों ने अपने स्टेटमेंट बदले इस चीज को कभी कोर्ट में उठाया ही नहीं गया लेकिन जो सर्वाइविंग ब्लॉन्ड फैमिली थी वो इस डिसीजन से बहुत ज्यादा खुश थी सोजना और रॉबर्ट का यह कहना था कि कोर्ट ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है और माइकल टोनी 100 परसेंट गिल्टी है लेकिन टोनी के डिफेंस अटॉर्नी इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे और जितना ज्यादा वो इस केस को खंगाल रहे थे टोनी के लिए चीजें आसान हो रही थी कि मर्ली ने पुलिस को एक गन के बारे में बताया था जो टोनी ने बॉम्बिंग वाले दिन एक बीवर को मारने के लिए यूज की थी अब इस पर अटॉर्नी ने, ने पता लगाया कि वो गन तो दिसंबर तक खरीदी ही नहीं गई थी तो आखिर बॉम्बिंग वाले दिन टोनी ने उस चीज को यूज कैसे की होगी और बिल्कुल सेम उस पिकअप ट्रक के साथ हुआ था, नहीं गई थी इसके बाद एक अंदर की बात सामने आती है पुलिस ने एक कोटिव इंटरव्यू स्पेशलिस्ट को बुलाया था जिसने क्रिस मीक्स और किम्बरली का इंटरव्यू किया था और कहीं ना कहीं उस स्पेशलिस्ट ने वो इंफॉर्मेशन जबरदस्ती उन दोनों से निकलवाई थी जैसा कि पुलिस चाहती थी क्योंकि उन दोनों की इनिशियल स्टेटमेंट में वो दोनों बॉम्बिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे अब आपको एक बंदे के बारे में और याद होगा जिसका नाम लैरी था जो कि टोंगन बोलता था डिफेंस अटोर्नी ने उसको भी ढूंढ लिया जब ब्लॉन्ड फैमिली बॉम्बिंग हुई थी उस टाइम पे उस लड़के की उम्र महज सत्रह साल थी और एक बड़ा खुलासा यहां पर हुआ कि बॉम्ब फटने के महज कुछ ही दिनों बाद यानी साल 1985 में पुलिस ने ऑलरेडी उस बंदे का इंटरव्यू ले लिया था और लैरी ने पॉलीग्राफी होती है लाई ही नहीं गई थी आखिरकार डिफेंस अटोर्नी ने ये सारी चीजों को कलेक्ट किया और ज्यूरी के सामने रखा उन्हें पूरे नौ साल लग गए इस चीज को प्रूव करने में लेकिन वो सक्सेसफुल रहे और साल दो में टोनी के डेथ सेंटेंस को हटा दिया गया और सितंबर 2008 में उसको जेल से निकाल दिया गया डिफेंस अटॉर्नी इस डिसीजन से बहुत बुरी तरीके से टूट जाती है क्योंकि जोए एंजेला और माइकल को अभी तक जस्टिस नहीं मिला था और पता नहीं कितने साल और उनको वेट करना पड़ेगा खैर इस कहानी की हैप्पी एंडिंग किसी भी तरीके से नहीं हुई थी महज एक महीने बाद एक रोज टोनी अपने पिकअप ट्रक को चला रहे थे और तब उनका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट के ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है और माइकल के मरने के साथ ही ब्लॉन्ट फैमिली बॉम्बिंग का केस बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है उनका सिंपली ये कहना था कि वो मोबाइल होम कम्युनिटी में कुछ ड्रग डीलिंग चलती थी और उसी की वजह से वो बॉम्ब वहां पर रखा गया था लेकिन बॉम्ब को गलत पौच पर रख दिया गया इसी वजह से पुलिस उस रखने वाले के बारे में कुछ भी नहीं ढूंढ पाई थी लेकिन इस पर दो सबसे बड़े अब दूसरा सवाल यह है कि अगर वो लाल गाड़ी रेगुलरली कम्युनिटी में आती थी तो कैसे उन्होंने एक गलत पॉर्च पे बॉम्ब को रख दिया था इस पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि शायद कभी भी हमें इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे जाने से पहले मैं आपसे दो चीजों पे बात करना चाहता हूं पहला कि कि पुलिस को ये पता था कि टोनी की मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि उस इंसान को अपने डेथ सेंटेंस से भी कोई फर्क नहीं था यहां तक कि वो अपने डेथ की वीडियो को ईबे पे बेचना चाहता था अब आप समझ सकते हैं कि उसकी मेंटल हेल्थ कैसी होगी तो पुलिस जानती थी कि अगर टोनी को फांसी लग भी जाएगी तो उसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था लेकिन टोनी की किस्मत में एक ईमानदार डिफेंस अटॉर्नी लग गए थे अब दूसरी चीज ये है कि मैंने कुछ ब्लॉग पोस्ट में पढ़ा था कि जब माइकल टोनी जेल में थे तो उनसे कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया था वो वो लोग थे जिन्होंने असलियत में ब्लॉन्ड फैमिली बॉम्बिंग करवाई थी ऐसा टोनी का कहना था उस ब्लॉग पोस्ट में ऐसा भी लिखा था कि टोनी ने यह वादा किया था कि जब वो जेल से बाहर आ जाएंगे तब वो उन लोगों का नाम बताएंगे खैर अब आप समझ सकते हैं कि टोनी को क्यों मार दिया गया था मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि ऊपर की प्रेशर की वजह से पुलिस ने जबरदस्ती टोनी को फंसाया था और ब्लॉन्ड फैमिली बॉम्बिंग के पीछे कुछ छोटे मोटे लोगों का हाथ नहीं था इसके पीछे बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हाथ था होपफुली शायद आप इस चीज को समझ सकते हैं अब ब्लॉन्ड फैमिली बॉम्बिंग में इतने ज्यादा ट्वेस्ट टर्न थे कि मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया हूँ खैर अब आपकी क्या राय है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आज के लिए इतना ही और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हाँ अब वीडियो इसी तरीके से जल्दी जल्दी आएंगी आज के लिए इतना ही प्लीज अपना ध्यान रखिए अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और ऐसे लोगों से बच के रहिए जिनका इंटेंशन सिर्फ आपको यूज करना है और मेरा क्या मैं तो यहीं पर हूँ स्टीर तीन सौ पे आगे भी ऐसे ही बेहतरीन केसेस आप लोगों के लिए लाता रहूंगा